0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis. Un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçants et les entreprises du commerce international. Alors, si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Alors, bonjour Quentin. Bah, écoute, bon euh, bonjour. Euh, Merci d'avoir accepté mon invitation et de participer à ce podcast. Franchement, c'est un. C'est un vrai plaisir aussi. Alors pour, faire un, pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, bah on, se, on se connaît euh, un petit peu. Euh, c'est toi qui nous accompagne dans notre projet Amazon. Alors bon, les gens, ils ne sont peut-être pas encore au courant, mais avec Eurofiscalis, on essaye de lancer un projet Amazon. Et, euh, et c'est toi, en fait, qui, qui nous accompagne sur ce projet. Et euh, et j'avais envie euh, bah, de, de pouvoir échanger avec toi pour, euh, bah, pour, pour, euh, pour montrer un peu aux auditeurs euh, bah, voilà, qui tu étais, ton parcours, ton expérience. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Ok, super. En tout cas, je suis ravi d'être là. Merci pour ton invitation. Et puis, euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, je vous accompagne sur, cette, sur ce projet-là euh, qui est super intéressant parce que finalement... Euh, bah, vous accompagner euh, sur la partie comptabilité, en tout cas beaucoup d'entrepreneurs et de, de sociétés. Et euh, je trouve ça plutôt cool de, de vouloir aussi euh, se lancer dans ce domaine et comprendre un peu les, les problématiques, les enjeux de, de vos clients. Donc ça, c'est, euh, c'est plutôt une bonne chose. Et euh, de ce que je sais, c'est la première fois que, que j'entends euh, ce, comment dire, une, une société de comptabilité euh, faire cette démarche-là. Donc euh, je trouve ça euh, super intéressant.
0: Ouais, bah, comme on a envie de, comme on est spécialisé e commerce c'est vrai qu'on avait vraiment envie, euh, quoi, à cœur de ce projet, de euh, pouvoir nous aussi se lancer euh, dans le monde de l'e-commerce et, euh, et sur la marketplace d'Amazon. Donc, euh, donc oui, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de, de cabinet comptable qui fait ça, mais euh, donc, euh, on espère en tout cas que ça va marcher, mais en tout cas, on n'a a pas de doute, comme on est bien accompagné avec toi, vraiment, on n'a vraiment pas de doute. Mais bon, aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui va vraiment nous intéresser, bah, c'est vraiment toi. De, de, c'est de comprendre bah, voilà, qui tu es, ton parcours et, euh, et vraiment ton expérience euh, euh, sur Amazon et, euh, et dans tes business. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter à nos auditeurs pour, euh, bah, voilà, pour qu'ils comprennent un peu mieux qui tu es
1: Oui, avec plaisir. Ah, donc, moi, je m'appelle Quentin Gondt, j'ai 36 ans et je suis originaire de la région luyonnaise euh, et je suis le fondateur de AMZ Academy, donc, qui est au départ euh, exclusivement un centre de formation donc, qui propose des formations en e-commerce. On accompagne donc, euh, donc plusieurs types de, de, de profils, hein, les néo-entrepreneurs, des entreprises déjà euh, installées, des marques également et des indépendants. Et euh, donc, on a une spécialisation euh, forte en tout ce qui est euh, Amazon, euh, donc pour accompagner euh, les marques sur cette plage de marché spécifiquement, même si, au fur et à mesure, on ouvre un peu... Euh, comment dire, les formations, on crée d'autres formations en marketing digital, en e-commerce, mais pas forcément euh, nécessairement sur Amazon. Et donc, voilà, on accompagne euh, ces, ces personnes-là, ces sociétés-là, pour euh, se déployer, optimiser leur vente euh, sur euh, bah, la plus grande place de marché euh, qui existe, hein, à savoir Amazon. Euh, on a aussi euh, développé, là, euh, on est en train de le faire en tout cas, développer une branche un peu agence, où on va plutôt... Euh, Là, prendre la main sur des projets pour gérer les campagnes publicitaires, pour améliorer le référencement des produits sur la marketplace, pour donner des conseils stratégiques aussi. On fait beaucoup de consulting, de coaching pour ces entreprises-là, parce qu'elles comprennent de plus en plus que Amazon, c'est un canal de vente qui est de plus en plus puissant et qui devient incontournable. Voilà. Donc, ça, c'est en fait un projet que j'ai fondé en 2019. D'accord. Euh, voilà, parce que moi, je suis commerçant, en fait, depuis une quinzaine d'années. Hein. Je me suis lancé, j'avais, euh, je crois, à l'époque 20 ans. Je voulais payer mes études. Et donc, euh, je travaillais, en plus euh, de travailler euh, au McDo les week-ends, eh ben je j'ai commencé à faire du e-commerce euh, ouais, à l'âge de 20 ans pendant mes études pour, euh, pour arrondir un peu les fins de mois et puis euh, subvenir à mes besoins.
0: D'accord. Et c'est, c'est depuis tout jeune, tu t'es intéressé comme ça euh, euh, à l'e-commerce ou,
1: euh, comment Écoute, c'est J'ai du mal à l'expliquer parce que je suis issu d'une famille euh, de fonctionnaires. D'accord. Alors Il euh, n'y a rien de péjoratif hein, dans son, quand je dis fonctionnaire, mais aucun entrepreneur euh, autour de moi. Donc, euh, je ne saurais pas comment expliquer euh, comment l'entrepreneuriat m'a attiré, mais ça m'a attiré très tôt, ouais, effectivement. Je pense que ça remonte à, à l'époque où j'étais au lycée. Euh, je m'intéressais déjà à tout ce qui est tout ce qui est économie, euh, sociale, création d'entreprise, euh, entrepreneuriat. Et euh, naturellement, en fait, je euh, me suis tourné vers euh, un DUT en technique de commercialisation. Donc euh, moi, je n'ai pas un, un gros background en, en termes d'études, hein, j'ai un bac plus 2. Et euh, donc voilà, je me suis très intéressé très rapidement à, à ce domaine-là. Donc, j'ai cherché une idée et puis, euh, en fait, je me suis lancé en 2007 et ce qui correspondait à l'année euh, euh, du lancement du premier iPhone. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vendre euh, des accessoires sur, euh, sur eBay et puis j'ai monté mon site Internet aussi euh, un peu euh, en partant de zéro. Voilà. Et donc, euh, le, le, la genèse, en fait, est, euh, se trouve ici. Et euh, voilà, c'est, depuis, je n'ai pas lâché ce domaine-là. Et euh, c'est quelque chose qui me passionne, effectivement, ouais. Ok, est-ce
0: que tu peux nous raconter justement, alors c'est, c'est tout début, euh, comment tu as trouvé euh, bah déjà l'idée de, de vendre sur Amazon euh, Est-ce que tu avais, euh, comment tu t'es formé, comment tu as essayé de trouver des informations, comment tu as testé la plateforme Et quel était le déclic à se dire, vas-y maintenant c'est bon je me lance, euh, euh, je, je commence à vendre sur Amazon Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout
1: ça Ouais, ouais. alors Amazon c'est venu un peu plus tard hein, quand même, hein, parce que, à l'époque il faut bien euh, recontextualiser et se remettre dans, euh, dans l'époque. Euh... Amazon, ce n'était pas encore euh, ce que c'est aujourd'hui. Donc, moi, quand j'ai. Euh, donc, l'idée, voilà, est partie de, effectivement, de l'iPhone qui. Alors, il n'y a rien de, de visionnaire là-dedans, mais euh, je ne sais pas, j'ai senti que c'était quand même quelque chose euh, d'important et que c'était vraiment une révolution en termes de, euh, d'utilisation de, des smartphones, des, des téléphones, de la navigation sur Internet, etc. Donc là, voilà, ça a posé le projet et j'ai, j'ai commencé à vendre des accessoires et mais je l'ai commencé à vendre sur, sur eBay principalement parce qu'à l'époque, c'était vraiment la place de marché qui était très, très dominante et tout de suite, ça a pris ça a même très bien pris parce que effectivement, c'était tout nouveau donc il y avait extrêmement peu de concurrence Donc voilà, j'ai, j'ai vendu sur eBay ça marchait bien et puis je me suis dit, bon, maintenant prochaine étape, je vais créer mon site internet je vais créer mon site e-commerce alors à l'époque, je suis parti sur un Magento. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est un peu technique, mais c'est un CMS qui est spécialisé en e-commerce. Et du coup, voilà, j'ai commencé à créer mon site Internet. J'ai mis ça en place, en plus de, de vendre sur eBay. J'ai tout fait moi-même. Je ne me suis pas formé à l'époque parce que déjà, ça n'existait pas ou très peu. Les formations en Marketplace comme Amazon, ça n'existait pas en France hein, à l'époque. Pour le site Internet, je n'avais pas forcément les moyens aussi de me payer des formations euh, à cette époque-là. Donc, euh, j'ai tout appris vraiment euh, en me documentant sur Internet, euh, en lisant des articles, euh, des tutos, etc., etc. Et puis, j'avoue aussi que j'avais quelques facilités parce que dans ma famille, on a, on a touché à l'outil informatique assez rapidement, assez tôt. Euh, voilà, Donc, euh, ce euh, n'était pas trop un problème, même si évidemment, j'ai mis beaucoup plus de temps et j'ai eu beaucoup plus de difficultés à techniquement euh, monter tout ça. Mais j'y suis parvenu et puis, euh, voilà, j'ai commencé à vendre aussi sur mon site Internet. Euh, la partie Amazon, c'est venu euh, beaucoup enfin, beaucoup plus tard. Non, c'est venu euh, quelques années plus tard. Euh, Amazon commence vraiment à exploser en France euh, via notamment euh, le, le service FBA, donc où ils il stockent la marchandise, ils préparent les commandes et il les expédient aux au clients. Et donc là, j'ai commencé euh, très vite à m'y intéresser. Donc, j'ai vendu mes produits sur Amazon, ce qui, à l'époque, était extrêmement facile et donc j'ai vu que ça prenait de plus en plus d'ampleur que le chiffre d'affaires qui était généré c'était plutôt à quelques mois près 80% du chiffre d'affaires total de, de l'entreprise donc c'est là où j'ai, j'ai concentré tous mes efforts sur, sur Amazon et j'ai commencé à revendre en fait tu sais, des marques qui, sont, qui étaient plutôt déjà bien connues à l'époque sur les accessoires pour téléphone et après, j'ai été repéré par une marque qui s'appelle Spigen, qui est une marque sud-coré- sud-coréenne. Pardon. Et voyant que je passais des commandes de plus en plus importantes, eh ben, ils m'ont approché pour avoir l'exclusivité de la vente sur Amazon et développer la marque sur la marketplace. C'est là que, bon, véritablement, euh, j'ai commencé à, à m'intéresser euh, véritablement à la mécanique d'Amazon, notamment euh, à ne plus voir ça comme un site e-commerce, si tu veux, mais plutôt comme un moteur de recherche, et à partir du moment où tu vois ça comme un moteur de recherche, euh, tu comprends beaucoup plus de choses, beaucoup plus de mécanismes, beaucoup plus de critères euh, qui, te, qui te permettent d'être euh, de plus en plus visible et euh, de performer sur euh, sur Amazon, quoi.
0: Ok. Donc en fait, avant tu cherchais plus le produit et après tu recherchais du coup plus les mots clés, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, les produits, je les avais, c'était de très bonne qualité, c'était vraiment une marque. Enfin, euh, c'est toujours une marque d'ailleurs euh, très qualitative et qui. Euh, qui a une bonne image. Et euh, alors, j'avais les bons produits, j'avais les compétences, mais pas euh, comme je les ai aujourd'hui. Donc là, je me suis vraiment intéressé à comment on fait ranker un produit sur Amazon à l'époque. Et euh, ça me paraissait assez complexe. Et en fait, par rapport à aujourd'hui, c'est encore euh, très facile. Enfin, à l'époque, c'était très facile comparé à aujourd'hui. Voilà. Il suffisait, il suffisait d'avoir les bons mots-clés, de. de de bien bourrer le listing avec des mots-clés pertinents et puis t'arriver assez facilement à ranker dans les résultats de recherche. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de critères qui sont pris en compte. Mais effectivement, à partir du moment où tu considères Amazon comme un moteur de recherche et non comme un site e-commerce, comme Google en fait, tout simplement, euh, tu comprends qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de la sémantique, des mots-clés, euh, des, des optimisations au niveau du SEO, etc., euh, qui sont hyper importantes et qui permettent euh, d'acquérir la visibilité que tu cherches sur euh, ce type euh, de, de marketplace. Quoi. Voilà.
0: Ok, d'accord. Et je voulais revenir un peu au début. Euh, comment tu as fait pour trouver bah, tes premiers produits, tes premiers fournisseurs J'imagine qu'il n'y avait pas euh, d'Alibaba ou je ne sais pas trop comment ça se passait à cette époque-là. Ouais. Euh, est-ce que c'était dur en fait, de bah, trouver les fournisseurs
1: Ouais, c'était pas facile, pas pas aussi facile qu'aujourd'hui, en tout cas. Effectivement, Alibaba, à l'époque, je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si ça existait, hein, je vais être très honnête, je je n'en sais même rien du tout. Euh, Écoute, très simple, ça ça, ça démarre par des recherches Google, on s'informe, on recherche des fabricants, on fait des recherches en anglais parce que forcément, on sait qu'en France, on ne va pas trouver ce genre de fabricants. Et après, j'ai réussi à trouver quelques fournisseurs comme ça qui ont accepté de de travailler avec moi, parce qu'à l'époque, ce n'était pas non plus très travaille pas avec tout le monde. Et euh, donc, j'ai commencé à passer mes premières commandes, mais c'était des commandes qui étaient absolument ridicules. Ça devait être, euh, à l'époque, 100 ou 200 dollars de commandes de produits. Euh, bon, tu me diras, pour des accessoires pour téléphone, tu en as déjà pas mal à ce prix-là. Euh, et au fur et à mesure, comme ça, j'ai réinvesti un peu tous les, tous les bénéfices, tout ce que je gagnais dans l'activité pour grandir, pour euh, proposer d'autres références, d'autres modèles. Et euh, voilà. Mais après, c'est devenu beaucoup plus facile euh, si tu veux, quand on sait comment leur parler, quand on a de l'expérience et quand on a un, un historique aussi dans le domaine, y compris le site Internet, etc. Euh, donc, ça m'a aidé par la suite, effectivement. Ça m'a aidé par la suite.
0: OK. Et pour toi, c'était quoi le, le plus difficile dans toutes ces étapes
1: euh, Dans toutes ces étapes Alors, écoute, là, déjà, la création d'entreprise à l'époque, ça me paraissait quelque chose de, d'absolument euh, infranchissable. La micro-entreprise existait déjà. Mmh. C'était assez facile. Euh, je dirais que les, les, les plus grosses difficultés, c'est tout ce qui est sur le réglementaire, c'est-à-dire l'importation de la marchandise, notamment. Mmh. Euh, bah, les bah, déclarations de douane, mais aussi attention à des produits euh, euh, qui peuvent être euh, contrefaits, mais sans, sans vraiment le, le, le savoir. C'est-à-dire que si j'ai vendu à un moment donné, euh, tu me rappelles, euh, des pièces détachées pour iPhone. Tu sais, il y avait les façades arrière, notamment sur les iPhone 4, où tu avais... La, la pomme d'Apple, qui était ouais. imprimée au dos. Et moi, de façon extrêmement naïve, je, je dis, ah bah c'est, c'est légal, ce sont des pièces détachées. Et puis après, il voilà, y a la douane qui passe par là et tu te fais avoir. Et c'est des choses qui te font apprendre et qui, qui te permettent après d'être plus vigilant sur ce que tu fais, sur ce que tu achètes. Et, euh, et voilà, donc je dirais que c'est, c'est tout l'aspect réglementaire qui, euh, qui était euh, le plus difficile. Euh, le référencement naturel, même sur Google, c'était à l'époque encore facile. Euh, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de chance, parce que je suis arrivé tôt aussi sur le marché, euh, ce qui a joué en ma faveur. Parce qu'aujourd'hui, bah, clairement, si tu veux te lancer dans les accessoires pour téléphone, euh, c'est quelque chose que je ne recommande pas euh, aux personnes que je vais suivre ou que je vais accompagner dans leur projet. Toi, c'est des produits que tu, tu vends toujours Non, du tout, non. Non, non. J'ai arrêté là, parce que euh, bah, ça, ça périclitait à, à l'époque. Enfin, quelques années plus tard, ça a commencé à péricliter. Donc, je me suis lancé sur d'autres niches. Je me suis intéressé au private label sur Amazon, comment bien sélectionner son marché, comment analyser la demande, la concurrence. Et là, pour aller saisir des opportunités où c'est pas bouché comme tout ce qui est électronique, accessoires pour téléphone, je t'en passe, mais c'est les vêtements, c'est, enfin, beaucoup de choses comme ça qui sont extrêmement compliquées à faire aujourd'hui en e-commerce, quoi.
0: Parce que tu voyais beaucoup de concurrents arriver, parce que j'imagine que toi quand tu étais dans les premiers, après tu voyais vraiment beaucoup de concurrents arriver, et tu voyais qu'après bon la cette niche là était trop saturée, donc tu dis bon je préfère arrêter et passer sur autre chose.
1: Ouais c'est ça en fait, parce que c'est en fait c'est, c'est typiquement le type de marché où il y a très peu de barrières à l'entrée, si tu veux. Euh, tu achètes des produits pour trois fois rien, tu les importes, tu les mets en vente, et en fait euh, ça attirait à l'époque tous ceux qui voulaient ce, le. Le, le gars lambda qui voulait se lancer et faire un test en e-commerce, ben, il y avait très peu de barrières donc il pouvait se lancer et effectivement on arrivait à, à avoir de plus en plus de concurrence, mais c'est un marché aussi au niveau euh, des marques qui s'est euh, fortement euh, professionnalisé et fortement euh, euh, comment dire, concentré donc du coup, euh, effectivement il y avait beaucoup, de plus, enfin, beaucoup plus de concurrence et au bout d'un moment euh, voilà, on, on voit bien que ça va être difficile dans les prochaines années et donc on, on fait un exit et on on part sur autre chose pour être plus tranquille. Quoi.
0: Ok. Et tu sais, souvent euh, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, on voit souvent les gens qui parlent de produits gagnants. Pour toi, c'est quoi un bon produit gagnant
1: Alors, ouais, pour moi, déjà, un produit gagnant, c'est pas un produit. Euh, comment dire Un produit gagnant, ça se construit euh, étape par étape. C'est pas quand tu vas trouver une opportunité, tu vas analyser la demande, tu vas analyser la concurrence. Tu vas déterminer qu'il y a de la place, qu'il y a quelque chose à faire. Euh, ce n'est pas à ce moment-là que tu auras trouvé ton produit gagnant. Là, tu auras trouvé ton marché, c'est très bien, c'est déjà une, une excellente étape de franchise Mais derrière, euh, c'est ce que tu vas construire autour de ce marché-là, autour du produit que tu vas lancer, qui va être hyper important. Notamment, euh, le positionnement de la marque, les différenciations par rapport à ce qu'on peut faire et ce qui existe déjà sur Amazon, par exemple. Euh, comment on va marketer ça Comment on va se positionner par rapport à la concurrence. Et c'est tout ça, euh, additionner tout ces, toutes ces étapes les unes avec les autres qui permettent vraiment d'avoir euh, ce qu'on appelle euh, communément euh, le produit gagnant. Est-ce qu'on peut, euh, qui est un terme un peu galvaudé, parce que euh, ça ne se limite pas à chercher la bonne niche, à chercher le bon produit. C'est aussi toutes les étapes qui sont derrière qui sont hyper importantes.
0: Voilà. OK, donc là, ouais, ça va être aussi le marketing, le, voilà, comment on va. Ah,
1: exactement, ouais. Exactement. La marque est hyper importante. Les différenciations sont hyper importantes. Il ne suffit pas de faire un, ce qu'on appelle un, un produit MeToo ou un copycat de ce qui fonctionne déjà. Ça, ça c'est une stratégie qui, qui donne assez peu de résultats. Mais il faut plutôt se positionner comme une véritable marque avec une véritable image, une cohérence entre produits, valeurs, marque, etc. Et c'est là où tu arrives à monter quelque chose qui est puissant et qui permet vraiment de, de sortir ton épingle du jeu et de réussir. euh, Sur des marchés où il y a du potentiel, mais aussi il y a de la concurrence et euh, contre laquelle il faut lutter euh, tous
0: les jours. Ok. Et toi, dans ton entreprise, tu as toujours été tout seul ou après tu as recruté Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, recruté, oui. Passé un moment, j'ai recruté. Donc, en e-commerce, c'était toute la partie logistique parce que même si on stockait chez Amazon, si tu veux, on recevait des palettes euh, dans un stock tampon qu'on avait euh, à disposition et qu'il fallait trier parce qu'il y avait la partie city commerce et la partie marketplace. Donc, on faisait le dispatch dans les entrepôts. Et oui, il y avait donc euh, des personnes qui euh, bah, s'occupaient de tout ça, qui préparaient les commandes, etc., qui géraient le stock. Euh, après, toute la partie, euh, je dirais, euh, site internet, j'ai commencé à déléguer, mais pas à avoir des personnes salariées, mais plutôt des, travailler avec des indépendants, des freelancers qui, qui avaient euh, beaucoup plus de compétences que moi. Et donc voilà, c'était principalement sur la partie logistique où là où effectivement il y avait euh, des salariés et après euh, plutôt agence ou indépendants pour tout ce qui est la partie développement où tu n'as pas forcément des besoins constants toute l'année. Mais euh, quand tu en as besoin, bah, tu peux compter sur eux pour faire le job et euh, être performant quoi, là-dessus.
0: Ok. Et, euh, et encore aujourd'hui, tu recherches encore des produits en permanence ou Comment ça se passe en fait
1: oui, bah en fait, moi, j'ai toujours conservé une activité e-commerce, hein, ne serait-ce que pour euh, déjà, euh, comment dire, rester en veille permanente, si tu veux, par rapport à ce qui se fait, par rapport aux problématiques que peuvent rencontrer les vendeurs. Et euh, dans les personnes que j'accompagne également, euh, je suis amené à les accompagner sur la recherche de produits, à les conseiller, à valider ou non avec eux euh, les, les, les produits potentiels. Et effectivement, c'est un exercice, c'est un travail que je fais tous les jours, hein, quasiment en tout cas toutes les semaines et qui permet en fait de, bah, de rester un peu en, en éveil et de savoir ce qui, ce qui fonctionne aujourd'hui et ce qui fonctionne beaucoup moins. mais voilà. c'est vrai que accompagnant pas mal de personnes dans, dans ce domaine-là, euh, effectivement, c'est, c'est un sujet sur lequel j'interviens très régulièrement.
0: Quoi. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner aussi un peu une idée de combien de temps il faut pour, pour trouver une niche, trouver le produit, le fournisseur, etc.? Euh et le lancer concr- concrètement sur Amazon à faire sa première vente Généralement, toi, ouais. tu, mets, tu mets combien de temps
1: Alors, c'est là où je, je vais un peu casser euh, ce qu'on, les, les a priori euh, sur euh, le e-commerce et la vente sur Amazon. C'est qu'on entend beaucoup ici et là qu'on peut lancer un produit en 15 jours, 3 semaines, même un mois. Euh, c'est faux, déjà, d'une part. Y a, y, monter un projet de ce type-là, ça prend beaucoup plus de temps, notamment sur la recherche de produits. Et donc, en fait... Euh, en général, moi, sur, sur les, les personnes que j'accompagne, il faudra un délai de 4 mois, environ 4-5 mois pour monter le projet de A à Z. Mais ça, évidemment, après, c'est lié aussi au temps qui est passé à, à travailler sur le projet et des différentes étapes, s'il y a des, comment dire, des, des aléas, etc. Mais voilà, si, si je peux donner un ordre d'idée, il faut compter à peu près 4-5 mois pour, pour faire tout ce travail et être totalement déployé sur Amazon.
0: Ok, d'accord. Et, et comment ça t'est venu l'idée de créer après euh, des formations pour accompagner les gens C'était déjà quelque chose que tu faisais déjà naturellement avec euh, des amis ou ou un peu ton réseau et que tu t'es dit bon tiens vas-y euh, maintenant peut-être aussi euh, essayer de créer quelque chose là dedans
1: Ouais, c'est ça, c'est un peu ça en fait. C'est que euh, quand j'étais en activité euh, à, à temps plein en e-commerce en fait, on, on me demandait beaucoup de, de conseils aussi de de recommandations, je discutais beaucoup avec des, des confrères ou des, des, des membres de mon réseau. Et, euh, et effectivement, je me suis aperçu aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se lançaient un peu sans avoir les compétences qui étaient vraiment indispensables. Euh, le e-commerce, c'est un métier, hein. c'est un métier sérieux où il faut se former, on, peut pas, on a tendance à croire en fait que c'est assez facile, qu'il suffit de mettre en vente un produit sur Amazon et puis d'attendre les bras croisés que ça se vende, euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, finalement, c'est là que m'est venue l'idée, en fait, de, de, de monter la partie euh, formation, de faire ce pivot-là. Et c'était une évolution logique, en fait, euh, de, de ma carrière et de mon job. C'était aussi de, d'enseigner ce que moi j'avais appris euh, tout au long de ces années et euh, de transmettre euh, ce savoir-là pour euh, bah, justement euh, aider d'autres entrepreneurs qui, euh, qui voudraient se lancer euh, dans ce domaine-là. Voilà. Et qui instinctivement n'aurait pas forcément, ne se serait pas forcément tourné vers une formation. Parce qu'on euh, bah, peut leur faire croire que c'est extrêmement facile, qu'il n'y a pas besoin de compétences, qu'il suffit d'aller voir des vidéos sur YouTube, des articles sur Internet pour se lancer et pour réussir. Donc voilà, c'est pour casser aussi un peu cette, cette croyance-là que, que j'ai lancé la partie formation en, en fin 2019. Et après, comme tu t'imagines, il y a eu le Covid qui est arrivé et effectivement en 2020, c'est un sujet qui qui était prédominant tout ce qui est e-commerce, et donc là, euh, c'est vrai que c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de monde, et donc effectivement, euh, ça m'a donné du boulot, quoi.
0: Ouais, c'est sûr, bah, c'est vrai que euh, bah, l'e-commerce Amazon et tout, c'est, c'est, ça a vraiment explosé, c'était vraiment à la mode, on en a vu partout euh, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Euh, donc c'est sûr que ça a dû sûrement t'aider euh, à ce moment-là et c'est vrai que bah, ouais, moi j'entendais même autour de moi, il y a plein de gens qui essaient de se lancer et même encore aujourd'hui des hein, euh, gens qui, qui m'en parlent euh, justement toi tu vois ça de, d'un, de quel œil un petit peu tu te dis oui c'est sûr qu'il faut, faut, faut se lancer mais formez-vous parce que bah, justement là c'est un vrai métier et tout, euh, on a vu aussi euh, les, les, le dropshipping aussi qui est arrivé euh, dans euh, en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Comment tu as vu un peu toute cette période et tu voyais un petit peu euh, tout ça de...
1: ah, Je t'avoue que je ne je la voyais pas d'un bon oeil parce que j'ai l'impression de dévaloriser un peu, dévalorisation de mon travail, de ce que je faisais et de mon métier en disant voilà finalement c'est accessible à tout le monde même si vous ne vous formez pas. Vous pouvez y aller, mettez en vente vos produits et puis euh, ça se passera bien. Voilà, donc c'est, c'est aussi pour casser ce genre de choses que j'ai lancé euh, la partie formation. Euh, tout ce qui est euh, dropshipping, euh, croyance un peu euh, de facilité, etc., vis-à-vis de, de ce métier-là. Euh, c'était pour casser ça aussi et pour aussi donner leur chance à, à des personnes qui, euh, bah, qui avaient un peu ces croyances-là, euh, si tu veux. Donc, en discutant avec eux, en leur donnant les bons arguments et puis en, en, en ayant ces discussions-là, on arrive à, à faire comprendre que... Bah, il faut se former, que c'est un vrai métier, qu'il y a des erreurs à ne pas faire, euh, qu'on ne peut pas choisir un produit au feeling ou parce que euh, la belle-mère ou le fils ou la fille ont dit que c'était une idée géniale, ben, ça suffit à, à être rassuré et puis à dire que euh, ça va cartonner. Euh, voilà, on ne peut pas faire ce genre de choses, y compris euh, d'un point de vue réglementation, hein, c'est-à-dire en dropshipping, il euh, y a en a de nombreux qui ont fait croire à, à des gens un peu naïfs que la TVA n'existait pas, qu'on euh, pouvait euh, frauder le fisc, qu'on pouvait aller monter une LLC aux États-Unis ou à je ne sais où. Et donc là, c'est toute la problématique, si tu veux, euh, c'est euh, euh, de, de faire prendre conscience aux gens que euh, non, il n'y a pas de miracle, euh, c'est un projet entrepreneurial comme un autre, euh, c'est accessible, mais à condition quand même d'avoir la bonne méthodologie, de se former, euh, d'avoir de la rigueur. Ça demande du temps, ça demande aussi un capital de départ parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup encore aujourd'hui qui m'appellent, qui me disent, j'ai 300 euros, qu'est-ce que je peux faire Je leur dis, bah, écoutez, ne faites pas grand-chose si ce n'est de, de, de mettre de côté et puis d'atteindre des, des, des montants qui, qui vous permettent de réellement investir et de faire les choses de la, de la meilleure façon qui soit. Donc voilà, c'est encore, encore ces croyances-là qui, qui prédominent, même si quand même ça s'est un peu calmé que le dropshipping notamment a fait beaucoup de mal au e-commerce et aujourd'hui les gens sont en train de se rendre compte que c'est un, un business model qui est, s'il est mal exécuté en tout cas, qui est, qui est très bancal, en tout cas qui ne correspond pas à ce qu'on veut faire croire. Euh, donc voilà, ça, ça change, ça évolue, mais c'est encore un peu lent et il y a encore du, du chemin à parcourir. Quoi.
0: Ouais, et euh, c'est vrai que le dropshipping ça fait beaucoup de mal surtout sur les... Sur les sites e-commerce. Mais tu vois, Amazon, je trouve que ça a quand même renforcé Amazon parce que bah, tu savais que sur Amazon, euh, c'était pas des dropshippers, quoi, concrètement. Tu avais quand même confiance en la plateforme, tu avais confiance euh, sur le produit. Et, et je trouve que moi, j'ai quand même bien plus commandé sur Amazon euh, sur cette période-là parce que je me disais, oui, euh, dès que je tombe sur une pub sur Instagram, je tombe sur un site, euh, il n'a qu'un produit, c'était un monoproduit. Bon, bah, tu savais que c'était des c'est
1: ça, C'est ça. Et puis. Voilà, franchement, quel est l'intérêt pour un, un acheteur d'aller euh, acheter un produit en dropshipping où tu vas avoir des délais qui sont euh, de 15-20 jours alors qu'aujourd'hui, tu as des plateformes comme Amazon qui te livrent soit le jour même, soit le lendemain Voilà, il n'y a plus aucun intérêt pour l'acheteur euh, d'aller, d'aller sur des, euh, des produits comme ça où les délais de livraison sont hyper longs quand ça vient d'Asie notamment. Euh, et Amazon, côté confiance, bah, a su euh, conquérir euh, comment dire, les consommateurs et quand tu achètes sur Amazon, tu sais que tu es protégé, tu sais que tu as une garantie, tu sais que tu vas être livré assez rapidement. Donc, je veux dire, voilà, il y a aussi un désintérêt des consommateurs pour ce type de produit et ce type de business model. Parce qu'ils savent que forcément, quand on atterrit sur un site qui n'a aucune notoriété, on a vu une pub Facebook, etc., où il y a des commentaires, des avis qui sont un peu, qui sont un peu tendancieux ou qui ont l'air d'être un peu faux. Les les consommateurs deviennent de plus en plus euh, avertis, de plus en plus méfiants. Et donc, ils se tournent vers des solutions qui leur apportent la tranquillité, qui euh, leur permettent d'acheter en toute tranquillité, ouais, sur euh, sur Internet, quoi. Donc, voilà, c'est là aussi où Amazon a su faire la différence avec euh, des sites comme eBay, comme euh, CDiscount, notamment, quoi. Voilà, où eBay, on n'est pas forcément protégé comme ça. Euh, Bon, après, c'est tombé un peu en désuétude, même si aujourd'hui, ils essayent de revenir. C'est un peu compliqué pour eux. Mais euh, voilà, Amazon a tellement pris le lead qu'aujourd'hui, c'est compliqué de, de, de passer outre. Et
0: justement, je vais te demander aussi est-ce que tu as déjà vendu Est-ce que tu vends aussi sur ces discounts ou sur d'autres marketplaces Ou est-ce que tu te dis bon, de toute façon, euh, Amazon, c'est vraiment les leaders euh, et je préfère en gros avoir une boutique sur les Champs-Élysées que euh, 10 boutiques euh, dans des petites rues à côté quoi.
1: Ouais, c'est ça en fait. Alors. Euh, Ouais, j'ai eu vendu sur Cdiscount, j'ai eu vendu sur eBay, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais on s'aperçoit que même, comment dire, niveau visibilité, niveau volume, on n'est on pas sur les mêmes sphères, en fait. Cdiscount, à l'époque, quand je me suis lancé, si tu voulais envoyer du stock à Cdiscount, tu, voulais, tu devais remplir un fichier Excel, tu devais leur envoyer manuellement. C'était vraiment la croix à la bannière, alors que sur Amazon, tu faisais ça en cinq minutes. Tu n'avais pas besoin de tous ces allers-retours pour envoyer du stock. Euh, notamment aussi ces Cediscounts ils, ils ont déroulé un peu le tapis rouge aux vendeurs chinois euh, et euh, ce qui a fait que les, les prix ont été très très fortement tirés vers le bas et euh, c'était euh, beaucoup plus difficile beaucoup plus compliqué d'aller se lancer sur des plateformes comme Cediscounts si tu avais une politique de prix avec des produits premium donc une, une politique qui était beaucoup plus euh, avec des produits beaucoup plus chers voilà euh, eBay c'était aussi un peu compliqué parce que on, les prix étaient vraiment très très bas euh, donc et Amazon forcément, ça, ça représentait déjà un chiffre d'affaires extrêmement important, mais euh, les exigences sont telles vis-à-vis des vendeurs, si tu veux, qu'il y a eu une professionnalisation et qu'il y a un niveau de prix qui reste assez haut par rapport à ce qu'on pourrait trouver sur euh, Cdiscount ou eBay, par exemple. Et euh, ça, bah, ça permet euh, vraiment de, comment, de tirer de son épingle du jeu et de, et de réussir, euh, parce que bah, tous les vendeurs un peu... Euh, on dire peu professionnel, voire peu scrupuleux, ils sont assez facilement éjectés et donc les places sont de plus en plus chères sur la marketplace. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les vendeurs. Et faut faut dire ce qu'il y a, Amazon propose des services annexes aux vendeurs qui sont hyper puissants. On a parlé de FBA, donc tu, tu stockes tes produits chez Amazon, mais on parle aussi de leur programme pan-européen, où tu vas pouvoir vendre sur les différentes marketplaces en Europe, stockés dans les entrepôts, de façon extrêmement facile, euh, avec tout ce qui est réglementation, etc. Donc, tout ça, ça fait partie des leviers que les vendeurs ont à disposition pour euh, bah, assurer la croissance de leur chiffre d'affaires et euh, de, d'assurer euh, leur volume euh, sur l'année. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est là où Amazon, vraiment, je pense, a, euh, c'est à ce moment-là qu'Amazon a pris le lead sur euh, des concurrents comme eBay ou euh, ses discounts même. quoi.
0: Bah, c'est vrai que eBay, c'était vraiment le numéro un dans les années 2000. Et c'est vrai qu'ils se sont fait complètement manger par Amazon aujourd'hui. Là, on voit, ils ressortent des publicités à la télé, ils réessayent de, de résister, mais c'est vrai que... ouais
1: c'est ça, c'est ça. Ils disent, ouais, dans leur pub on est toujours là, on n'a jamais cessé d'exister, mais c'est vrai que c'est quand même très difficile. Mais je pense que eBay, là où ils ont, ils ont, ils ont manqué le virage, c'est vraiment sur le fulfillment, où Amazon, voilà, quand ils ont commencé à vraiment proposer euh, ce service-là de stockage, de préparation des commandes, euh, c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et c'est là où les autres marketplaces se sont fait larguer. Euh, après, euh, tout dépend du type de produit que tu vends, parce qu'il y a des marketplaces qui sont hyper intéressantes. Par exemple, euh, si tu es dans l'univers de, de la maison, de, du bricolage, euh, du jardin, tu as des marketplaces comme Mano Mano et Le Roi Merlin qui sont, quand même, euh, qui sont quand même très intéressantes. Donc, je dirais, tout dépend du type de produit que tu vends. Mais euh, effectivement, euh, moi, c'est, c'est aussi c'est ce que j'ai tendance à, à expliquer à, aux entreprises, aux marques que je suis. Ne cherchez pas à être présent partout parce que ça va vous prendre du temps. ça va Techniquement, ça va être compliqué. Euh, cherchez à aller là où vous êtes efficace, là où il y a le plus de potentiel. Voilà. Donc, si c'est pour faire euh, 10 ventes sur eBay euh, sur le mois, posez-vous la question, est-ce que ça vaut le coup euh, que j'y passe du temps que techniquement, j'y mette les moyens, financièrement aussi, pour, pour un chiffre d'affaires qui est assez ridicule. Voilà. Donc faites le tri dans vos, dans vos, dans vos places de marché, allez là où vraiment vous avez du potentiel et à ne cherchez pas à, à être présent partout obligatoirement, ça ne sert à rien
0: ok et justement tu as des conseils un peu comme ça à donner un peu à nos auditeurs ou à des commerçants euh, ou même aux, aux personnes qui suivent tes formations c'est quoi un petit peu les, les sujets qui reviennent très souvent où tu vois qu'il y a un peu des blocages euh, de temps en temps et Ouais. Tu, tu, tu conseilles régulièrement quoi
1: alors ça, ça rejoint un peu ce que, ce que je t'ai dit tout à l'heure c'est à dire c'est une question de budget donc ayez euh, le budget pour vous lancer ça c'est hyper important sinon vous allez très vite bloquer euh, formez-vous. Alors, ce n'est pas pour euh, vendre des formations, mais c'est, c'est vraiment indispensable. Moi, demain, euh, je veux faire, euh, je sais pas, euh, comptable, je ne vais, euh, euh, vais pas aller faire comptable comme ça au feeling et puis euh, dire « bon, moi, je verrai bien comment ça fonctionne, j'irai voir des tutos sur YouTube euh, ». Non, c'est plus compliqué que ça. Donc, formez-vous, prenez le temps de comprendre comment ça fonctionne, prenez le temps de vous renseigner en amont et euh, voilà, vous aurez les compétences pour démarrer dans les meilleures conditions. Et euh, si j'ai un autre conseil à donner aussi, c'est euh, de ne pas y aller au feeling, hein, parce que là aussi, c'est, euh, c'est une erreur qu'on aura tendance à faire. On est persuadé euh, qu'on a la meilleure idée du monde et finalement, on s'aperçoit en confrontant cette idée-là aux chiffres et à la réalité du marché euh, que ça va être extrêmement compliqué de tirer son épingle du jeu et de réussir. Donc ça, c'est hyper important euh, N'y allez pas euh, au hasard, n'y allez pas au feeling. Euh, prenez le temps euh, de, d'analyser, prenez le temps euh, de vérifier et euh, basez-vous sur des données qui sont euh, tangibles et fiables pour prendre des décisions. Ça, voilà, c'est hyper important.
0: Bah, c'est vrai que nous, euh, quand on a commencé notre projet Amazon avec Eurofis pareil, au dé- tout début, on s'est dit, bon, on, va t- on trouve un produit, on le met sur Amazon, on verra bien, on a plein de clients qui le font. Franchement, ça marche. Il y a tout qui se vend sur Amazon. Donc, au début, je me suis dit, ah, je vais vendre des chapeaux parce que j'aimais bien les chapeaux. Et après, j'ai suivi ta formation et je me suis, j'ai regardé un peu les, les, les données sur, sur, le, mm-hmm. sur les chapeaux. En fait, je me suis dit, on ne va peut-être pas faire ça. En fait. C'est Donc,
1: ça, c'est, c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Je dis, les chiffres ne mentent pas. Hein. Donc, il y a la réalité. Il y a ce qu'on pense. Et euh, ça, c'est, 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 c'est tout à fait normal parce qu'on a des habitudes de consommation, on a des, des convictions, on a des, on a des croyances. Et on pense que bah, si nous, on est consommateur, si nous, on aime euh, ce sujet-là, euh, peu importe euh, d'ailleurs euh, le marché, le produit, etc., bah forcément, c'est qu'il y a d'autres gens comme nous qui vont être intéressés et qui vont acheter. Et forcément, après, quand on confronte ça à la réalité, quand on regarde les chiffres, bah, on s'aperçoit des fois que finalement, euh, oui, bah, je ne suis euh, pas forcément représentatif d'une, euh, d'une grande partie de la population, ou en tout cas d'un marché qui soit... Euh, suffisamment, si tu veux, euh, conséquent ou euh, qui soit fu- suffisamment porteur. Donc ça, c'est hyper important. Euh, ne jamais euh, se fier uniquement à son intuition, mais aussi regarder les chiffres parce que euh, les chiffres euh, sont, euh, sont des indicateurs extrêmement importants et euh, c'est sur ça qu'il faut prendre ses décisions.
0: C'est sûr. Et aussi, je voulais voir avec toi, euh, donc, tu vois, e commerçant en vendre sur Amazon et ensuite passer sur la formation, ce n'est pas euh, vraiment la même casquette Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi, tu vois
1: La réglementation en France, que c'est. c'est la, le domaine de la formation professionnelle est très encadré en France, donc forcément, il y a toute une, une réglementation à suivre. Et là, franchement, je, j'avoue que j'étais assez étonné de, de, de toutes les règles et de toutes les certifications, les, 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 l'administratif qu'il y avait autour de ça. Donc ça, c'est, c'est, c'est déjà la première surprise quand tu rentres dans ce domaine-là. Et puis après, c'est la pédagogie, c'est-à-dire quand on rentre dans la formation, quand même, on, on fait de l'enseignement et il euh, y a une chose qui est assez difficile, c'est quand tu as une quinzaine d'années d'expérience en e-commerce, c'est de se mettre à la place des gens et il y a des choses pour toi qui sont tellement évidentes, euh, qu'ils ne sont pas forcément pour des personnes qui sont novices ou qui sont moins expérimentées. Et euh, toute la difficulté, c'est de se mettre à la place de ces personnes-là et euh, d'essayer d'être le plus pédagogue possible, d'être... Euh, le plus clair possible aussi dans les, dans les parcours de formation, dans le déroulé, etc. Et euh, ce qui est important aussi, je pense, et là, c'est pour ça que moi, c'est toujours, euh, les formations sont toujours accompagnées euh, justement d'un, d'un mentorat ou d'un tutorat, euh, c'est euh, de, de s'adapter, chaque projet est différent, et au final, donc, de, de proposer euh, un interlocuteur au bout du fil ou par mail, évidemment, euh, mais pas seulement une formation euh, sous forme de vidéo, un e-learning ou... Bah, tu vas euh, regarder la formation, puis au final, tu seras euh, confronté à tes difficultés, euh, tu seras seul face à toi-même, et tu seras un peu perdu au milieu de cette jungle, même si euh, la formation est déjà une très bonne base. Quoi. Donc voilà, c'est, c'est toutes ces difficultés-là que, que j'ai rencontrées quand j'ai lancé la partie formation. C'était vraiment un nouveau métier, même si je parlais d'un sujet que je connais bien. Euh, quand on rentre dans la pédagogie et l'enseignement, c'est, euh, c'est un autre domaine et euh, ça peut... Euh, il faut du temps avant de, de vraiment le maîtriser. Quoi.
0: OK. Et comment tu vois un petit peu dans le, dans le futur, justement Est-ce que tu, tu souhaites carrément créer après une école complètement en ligne bon, C'est un peu ça, hein, de toute façon, hein, ce que tu, tu fais. Mais comment tu vois un petit peu le futur de ton académie
1: Oui. Euh, alors là, on, on développe plutôt la partie euh, agence où on va accompagner les marques, on va prendre euh, effectivement la la main sur euh, leur store sur Amazon, leurs produits pour optimiser. Donc ça, c'est, c'est, c'est un axe qui est en train d'être développé. Et sur la partie formation, c'est aussi euh, euh, proposer euh, d'autres formations, euh, que ce soit euh, sur Amazon, mais aussi en dehors d'Amazon, euh, via notamment d'autres marketplaces qui peuvent être intéressants, comme je disais, pour certains types de produits. Euh, ça peut être aussi... Euh, les CMS, donc PrestaShop, Magento, etc. Donc développer d'autres parcours de formation, avoir un catalogue qui est bien plus étoffé en, en termes de, de formation et pourquoi pas proposer aussi du présentiel avec le, le centre pour bah, être en face à face avec les élèves, parce que ça c'est une demande qu'on a régulièrement au, au sein de MZ Academy. Voilà, donc il y, y, y a du boulot, il y, y a des choses à faire. Mais euh, globalement, ouais, c'est euh, élargir un peu le périmètre d'Amazon pour aller aussi sur euh, des leviers de croissance pour les e-commerçants qui sont intéressants euh, et qui ne veulent pas forcément mettre aussi toutes leurs billes euh, dans une seule place de marché comme, euh, comme Amazon.
0: Ok. Et est-ce que tu peux aussi nous raconter un petit peu des, des histoires de, de, de tes étudiants qui ont qui, qui s'est passé un petit peu dans ton académie, un petit peu, un petit peu les success stories qu'il y a eu ou, euh...
1: Les quoi pardon J'ai pas compris.
0: Un peu les success stories qu'il y a eu. Ah
1: les success stories, ok. Ouais. Euh, alors moi, voilà, comme je te disais, hein, on valide ensemble chaque étape du projet, on vérifie tout, on laisse pas de place au hasard, on analyse les chiffres, on prend des décisions qui se basent sur des données euh, tangibles. À partir de là, on, on minimise fortement les risques, même si ça reste euh, un projet entrepreneurial comme un autre, avec les risques que ça implique. Euh, mais euh, il y a vraiment des, 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 des succès qui sont très intéressants. Notamment, là, j'ai un élève qui s'est lancé il y a une semaine sur Amazon euh, sur un produit qui est à, à une centaine d'euros et là, qui réalise environ euh, 5-6 ventes par jour depuis euh, 4-5 jours. Donc, ça a démarré extrêmement fort. On est euh, euh, sur euh, des prévisions qui sont... Euh, qui sont très intéressantes et même il va avoir un peu la difficulté, enfin le problème de riche, de la rupture de stock. Bon, c'est pas une mauvaise chose, mais euh, c'est vrai qu'on on s'attendait pas à avoir un démarrage aussi intéressant. Et euh, alors après, j'ai, j'ai différents euh, élèves qui en sont à, à des stades plus ou moins avancés, mais euh, j'en ai quelques-uns là, avec les années, comme je t'ai dit, ça fait depuis 2019 que je, je fais la partie formation. Et là, ce qui est intéressant depuis à peu près deux ans, c'est que J'en ai euh, pas mal qui se lancent en Europe, donc qui ont des chiffres d'affaires euh, plutôt sympas, euh, qui vendent dans tous les pays européens et même qui euh, commencent à se lancer aux États-Unis. Donc voilà, ça prend du temps, hein, de, 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 de trois ans à peu près. Mais euh, on arrive à, à avoir des choses sympas, des, des, des élèves qui ont vraiment des, des réussites assez impressionnantes, qui sont partis finalement de, de pas grand-chose. Ils n'avaient pas les compétences. Ils avaient des budgets que tout à chacun peut avoir. Hein, il ne faut pas des dizaines de milliers d'euros mais qui, au fil du temps, bah, sont, s'en sont très bien sortis et réussissent à, à développer quelque chose vraiment d'intéressant sur Amazon, même s'il faut avoir une vision à, à moyen long terme pour pour atteindre des objectifs qui soient qui soient réellement euh, intéressants et qui, qui permettent euh, bah, de monter quelque chose. Euh, tu vas pouvoir en vivre à 100%, tu vas pouvoir commencer à déléguer, tu vas peut-être pouvoir aussi revendre par la suite, euh, ce qui est intéressant et donc... Euh, on arrive à avoir des, 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 des histoires comme ça qui sont très intéressantes, même s'il ne faut pas écarter euh, le, les, les échecs aussi, hein, mais ça, c'est plutôt euh, des élèves que, euh, qui, j'estime, n'ont pas suffisamment profité de leur accompagnement, qui peut-être en ont fait qu'à leur tête en disant, voilà, je vais, euh, je vais quand même y aller, même si on m'a conseillé le contraire, et euh, qui finalement ont choisi euh, bah, le mauvais marché, le mauvais produit et euh, qui euh, ont du mal à s'en sortir parce que euh, eh ben ils n'ont pas suffisamment fait confiance à l'objectivité des chiffres à l'expérience que tu peux leur transmettre donc ça voilà si j'ai un conseil aussi à donner c'est euh, de, de suivre les recommandations et quand on a quelqu'un d'expérience aussi en face de soi quoi, euh, qu'on puisse en profiter pleinement et euh, pour pour avoir des conseils et pour être être aiguillé tout au long du projet donc euh, voilà c'est c'est, c'est C'est plutôt, euh, pour moi, c'est un motif de satisfaction en tout cas de de voir ces élèves-là réussir et euh, d'avoir des résultats euh, qui deviennent très intéressants au fil des mois et au fil des années.
0: Ouais, c'est sûr, ça va être vraiment super de pouvoir voir un un peu vraiment cette évolution de de la personne qui commence vraiment avec euh, aucune base et qui ensuite arrive après à faire ses premiers chiffres d'affaires et à continuer après dans le temps et et que ça devienne pérenne. C'est sûr, ça va être vraiment gratifiant. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, Et puis c'est gratifiant pour eux aussi parce que. C'est vrai que, excuse-moi, c'est gratifiant aussi pour eux parce que, euh, comment dire, euh, ils ont mis du temps, ils ont, ils y ont mis de l'énergie, ils y ont mis de l'argent aussi, euh, ce qui est quand même important. Et au final, ils arrivent à en récolter les fruits, ils arrivent à réussir, ils arrivent à atteindre leurs objectifs professionnels. Et ça, c'est super intéressant. Comme un élève me dit, ça y est, euh, maintenant, j'ai, j'ai quitté mon emploi et je vis à 100% de mon activité e-commerce c'est super, super intéressant, c'est, c'est super gratifiant pour eux comme pour moi. Et euh, donc, voilà, c'est l'objectif euh, à atteindre pour la, pour la plupart et ils en sont extrêmement contents. Quoi. Voilà. Mais après, tu as aussi les gens qui abandonnent assez rapidement parce qu'ils se découragent très vite. Et ça, il faut, euh, ça fait partie aussi des conseils qu'on peut donner. Il faut persévérer, il faut euh, ne pas se décourager, il faut euh, aller au, au bout des choses euh, pour, euh, pour euh, derrière avoir des résultats. Quoi.
0: C'est sûr. Nous, des fois, c'est un peu ça notre projet en ce moment-là. Des fois, on a un peu des stop-and-go. Et c'est vrai que c'est pas facile. Il faut faut, faut rester déterminé et se dire, allez, on continue et euh, et on va y arriver.
1: C'est humain. humain, C'est une réaction tout à fait humaine, mais il faut rester focus. Et et, euh, je pense que même si, des fois, on a des petits coups de mou, on a envie de de lâcher l'affaire, c'est peut-être de faire une petite pause et puis après, de recommencer euh, en, en en, en étant motivé. Euh, mais voilà, effectivement, c'est, ça fait partie aussi des risques. C'est euh, l'abandon en cours de chemin, en disant je ne vais jamais y arriver, je ne vais, euh, vais pas aller jusqu'au bout. Euh, non, euh, s'il y a la persévérance, s'il y a la dé- déterminations, honnêtement, il n'y a pas de raison. Et après, on ajuste, on fait des corrections, on, on, on donne des conseils et euh, du coup, on, ça permet euh, en général de repartir sur une bonne base et de de continuer et d'y arriver au final, même si ça peut prendre plus ou moins de temps. Non, c'est sûr.
0: Euh, j'avais aussi une question. Euh, bah, tu, bah, nous, on est eurofisqués, on est spécialisé dans les commerces euh, au niveau de la TVA et des simétriculations. Euh, je voulais savoir comment, euh, tu as parlé du, du pan-européen tout à l'heure, de pouvoir stocker dans différents pays européens, Comment tu as réussi à gérer un peu toute cette réglementation euh, euh, quand justement tu dois stocker dans les pays et quand tu as commencer à vendre dans les différents pays européens Tu as réussi à te former tout seul, à essayer de, de, de comprendre comment ça fonctionnait Comment c'est s'est passé à ce moment-là
1: Je ah bah, j'ai pas géré. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, donc je vendais sur Amazon. Puis un jour, euh, j'ai quelqu'un de chez Amazon qui me contacte. Il me dit on a un nouveau programme en bêta. Euh, qu'on réserve uniquement à certains vendeurs pour tester, etc. Donc, ils te contactent, ils te proposent cette solution-là. On me dit, on va, on va stocker vos produits en Allemagne, en Italie, en Espagne. Vous allez vendre dans, dans toute l'Europe grâce à Amazon. Mais on ne vous parle pas des obligations en matière de TVA, de la réglementation, et de ces, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, euh, euh, j'avoue qu'à l'époque, quand je me suis lancé dans le pan-européen, qui était vraiment là... Euh, c'était même pas sur le seller central d'Amazon, hein. c'était envoyé aussi là tes fichiers Excel à Amazon qui après basculaient tes produits en pan-européen, c'était vraiment à l'ancienne, hein. c'était de l'artisanat. Et euh, donc il ne parlait pas de ces obligations-là. Et euh, honnêtement, euh, j'avoue que je m'en suis pas soucié. Donc euh, bah, assez naïvement, moi je continuais d'appliquer euh, la TVA française, euh, si tu veux, à toutes les ventes en Europe. Euh, quand même, ça n'avait absolument rien à voir. Tu stockais un produit en Espagne, tu vendais en Espagne. Euh, Appliquer la, la TVA française, ça n'avait strictement rien à voir. Et euh, comment j'ai commencé à m'y intéresser C'est euh, en voyant un peu euh, naître avec euh, l'apparition du pan européen euh, des cabinets comptables qui euh, s'occupaient justement de ces obligations-là et qui disaient, attention, euh, si vous faites du pan européen, vous devez avoir un numéro de TVA espagnol, un numéro de TVA italien, un numéro de TVA allemand, etc., faire les déclarations... Euh, que ce soit de la TVA, les déclarations euh, intrastat, d'échanges de biens, etc. Et euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé donc, à, à m'intéresser au sujet. Alors, je t'avoue que c'était tellement complexe à l'époque euh, d'avoir des, des numéros de TVA, notamment dans un pays comme l'Espagne, où c'est la Croix et la Bannière. Donc là, j'ai très vite fait appel à, à un cabinet euh, européen qui, justement, euh, était spécialisé là-dedans. Et là, ça a été la catastrophe, parce qu'il... Euh, comment dire euh, ils n'envoyaient pas les déclarations de TVA en temps et en heure. Donc, euh, où ils les envoyaient le dernier jour, euh, le, la, enfin, dire, le, le dernier jour, la limite de déclaration, et tu devais payer le même jour, ce qui était un peu compliqué quand même. Donc, euh, bah forcément, l'argent, il arrivait sur les comptes du fisc, euh, les comptes du fisc euh, après la date limite de paiement. Et donc, du coup, c'était amende sur amende, sur pénalité, pénalité, pénalité. Et là, c'était... Euh, c'était un peu compliqué à gérer. C'est d'ailleurs une agence qui a fait l'objet de plaintes à ce sujet-là parce que je n'étais pas évidemment le seul client à avoir ces difficultés. Et donc après, voilà, j'ai changé très vite de, de prestataire. Là, je suis dirigé vers vraiment des, des bureaux qui étaient professionnels, qui étaient réputés. Et là, il n'y a plus jamais eu de problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas toute cette communication d'Amazon autour du pan européen et des obligations qui allaient avec. Donc, on était un peu si tu veux, lâcher dans, euh, dans la jungle, lâcher dans la nature, et puis on n'avait pas toutes ces informations, donc euh, on apprenait un peu sur le tas. Et donc, euh, ce qui a valu quelques dizaines de milliers d'euros de, de pénalités, euh, euh, je, je crois que les plus demandeurs, c'était l'Espagne, mais euh, je crois en Italie, en Allemagne aussi, c'était assez salé à l'époque. Voilà. Donc, euh, je dirais que j'ai appris comme ça euh, tout ce qui était euh, réglementaire, euh, mais aujourd'hui, ça, vraiment, ça s'est amélioré. Sans compter que maintenant, tu peux pratiquement euh, plus vendre euh, dans des pays comme l'Allemagne si euh, tu n'as pas déjà préalablement un numéro de TVA. Donc, euh, à l'époque, c'était open bar. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Quoi. Ok.
0: Bah, écoute, super d'avoir ton retour d'expérience. En tout cas, bon, si tu veux venir chez Eurofist t'es tu es la bienvenue. Hein. Ouais,
1: merci. <rire> <rire> avec plaisir
0: bon, en tout cas Quentin merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, franchement hyper intéressant euh, ça va faire à peu près 50 minutes qu'on, qu'on discute euh, donc franchement merci beaucoup
1: Ouais c'est passé hyper vite et puis merci à toi en tout cas pour l'accueil j'espère que ça en aidera d'autres à, à comprendre un peu mieux le, le domaine et puis écoute merci en tout cas pour, pour cette session
0: en tout cas, je mettrai tous tes liens en description, euh, tes réseaux sociaux et euh, ton, ton site de formation. Euh, comme ça, les gens, s'ils sont intéressés, ils pourront cliquer directement dessus. Et en tout ah cas, oui. j'espère pouvoir faire peut-être un autre jour, euh, un nouvel épisode avec toi.
1: Ouais, sympa. Avec sur, peut-être sur une thématique aussi, euh, une thématique précise, euh, ça, ça peut être possible.
0: Ouais, complètement, complètement. Bon, bon en tout cas, euh, merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à dans 15 jours. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.